0: Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateus evangeliet, kapitel 21, vers 33-46. Lignelsen om de onde vinbønder. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagthorn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en pryldede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endelig vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst de skrifterne? Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vore øjne. Derfor siger jeg Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da præsterne og farisererne havde hørt hans ligelse, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.
1: alle sammen, Vi har i, i i lang tid, sådan on off, været i gang med den her serie, hvor vi gennemgår Matthæusevangeliet. evangeliet. Det er sådan den første bog, man kommer til, hvis man bladrer igennem Bibelen og er færdig med gamle og så kommer man til nyt Så kommer man til Matthæusevangeliet. evangeliet, og det er en af de her fire ubetinget bedste kilder vi har til hvem Jesus han var, hvad han sagde, hvad han ville, hvad han, han gjorde og så videre. Og det har vi beskæftiget os med i lang tid, og nu begynder vi at nærme os sådan klimaksen på det, klimakset på det hele. Jeg skal lige sådan have den her indstillet, så den passer til mig godt nok. Der kommer sådan nogle slides bag mig, og der står mit telefonnummer øh, nede i hjørnet på. Det betyder, at øh, hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet, øh, så er du velkommen til at sende dem, mens jeg står heroppe og øh, taler. Når jeg så er færdig, så bliver der lidt tid til, at jeg kan se, om der er kommet noget ind. Og hvis der er det, så kommer jeg så heroppe og svarer så godt jeg kan øh, på det. Øh, og hvis ikke at vi kan nå det hele, jamen, så skal du nok få svar på sms bagefter. Men som sagt så er vi øh, så småt ved at nærme os klimaxet i selve fortællingen i Matthæusevangeliet. evangeliet øh, Særligt den del af historien, der handler om Jesus' forhold til de religiøse ledere, spændingen eller konflikten mellem Jesus på den ene side og dem på den anden side, den er sådan ved at, at spæse til på det her tidspunkt. Jesus han er kommet til hovedstaden Jerusalem og til de religiøse ledere store skræk og fortørnelse, men, men alligevel sådan tiljublet af, af folkeskaren, der har han reddet ind i byen på et æsel. Og det var sådan en symbolsk måde at hentyde til en profeti, der stod i det gamle stamente om den frelserkongen, som Gud havde lovet skulle komme. Så Jesus har sådan reddet ind øh, og mere end antydet, at han ikke er en hvem som helst. Og så har han gået ind på tempelpladsen bagefter, tempelpladsen i Jerusalem, der var der også nogle gange kan være beladet nu om dagen. Ikke? Også, der er han gået ind, og så har han lavet frygteligt spektakel deroppe. Han har jaget alle dem ud, som sådan som han så det, faktisk virkelig vanhelligede templet derop. Og så har han i stedet for lavet syge mennesker, mennesker, som mange ville forbyde adgang til at komme ind på templet, dem har Jesus lavet komme derop, og så har han helbredt dem oppe på tempelpladsen, mens der var en masse unger, der rentede rundt over det hele og skrålede løs på den sang, som folkeskarne var begyndt på, da han redde ind i byen, den her Hosianna Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, hvor de har hyldet ham, tilbedt ham som konge. Og når de religiøse ledere så forsøger at få Jesus til at få de her unger, til at tige stille, sig, afviser han dem simpelthen med et, med et lidt provokerende bibelcitat på et tidspunkt. Næste dag, så underviser Jesus igen på tempelpladsen. Og da yderste præsterne og folkets ældste, som der står de, så kommer hen til ham og spørger ham, Hva, hvad er i verden, hvor har du den ret, du påråber pot- dig til at gøre de her ting? Hvor, hvor har du den fra? Hvor, hvor, hvem har givet dig ret til det her? Og Jesus, han sætter dem så først lidt skakmat med en snak med dem om Johannes Døber, som var den profet, der var kommet lige før Jesus. En profet, som de også havde haft et mildt sagt anspændt forhold til de her ledere. Og så slutter han ellers balladen af med at sige til dem, og, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til at lære lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøger troede ham. Og skønt, I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Og så er det, at han fortæller den lidelse, som vi lige har fået læst op her. Der er virkelig lagt i kakloven til skænderi mellem Jesus og de andre. Lidelsen Jesus, han fortæller, den handler om nogle mennesker, der handler utroligt øh, afstumpet, ondt og, og uretfærdigt. Og de tænker efter en ikke alene pervers, men jo også utrolig dum logik et eller andet sted. Øhm, selvom den måske har givet god mening for dem øh, selv, i det øjeblik, de har, har tænkt tankerne, så er den utrolig dum øh, og, 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 og idiotisk. Og sådan er der selvfølgelig i virkeligheden ikke nogen af Jesus' tilhængere, der ønsker at handle eller drive logik. Altså, de har sikkert sådan med stigende forargelse, hørt Jesus fortælle om de her utroligt onde og afstumpede og perverse mennesker, der handlede på den her måde. Og det kan godt være en idé for os sådan lige at prøve at følge den logik, som, som, eller den oplevelse, de her tilhører, de har haft, da de har hørt den her ligelse første gang. Vi skal lige huske, at, at de mennesker, Jesus fortæller den her lignelse til, det er nogle meget fromme og pæne og religiøse mennesker, der gik så meget op i deres tro på Gud, at de kunne store dele af Gamle Testamentet uden ad. Og for eksempel så kendte de også sådan et citat her. Det er fra Esaias bog i Gamle Testamente kapitel 5. Der står der, Jeg vil synge en sang om min ven. Min elskede sang om hans vingård. Min elskede her, det er Gud. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den fra sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagtorn i den og udhuggede også en, perne, en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og når Jesus han så siger, der var en vingårdsejer, der plantede en vingård og satte et gære om den, og han gravede en pære i den og byggede et vagtårn, så ser sådan en pling i hovedet på de her mennesker. De siger, okay Jesus, vi ved lige, hvor du vil hen med alt det her. Det er jo egentlig chokerende det, som de gør, de her vindbønder. Man spærer egentlig lidt øjnene op, og så tænker man, hvad gjorde de? tævet, stenede, mishandlede, dræbte, uskyldige sendbud. Så en, en, en ondskab. Så en mangel på menneskelighed. Men når Jesus han fortalte dem, den her lignelse, dem, der hørte den første gang, så har de egentlig tænkt, ja, det, det er vanvittigt, men, men sådan var det i vores folks historie. De fleste af vores konger og, og de fleste af os, når Gud sendte sine sendbud, profeterne til os, så... Hørte vi ikke efter? Vi sendte dem på porten. Puttede persille i ørerne. Forfulgte dem, Mishandlede dem, Slugt dem ihjel. Hvis bare vi, der tager Gud og hans budskaber alvorligt og lever efter dem, hvis bare vi var kommet til noget før, så havde pipen fået en anden lyd. Men da Jesus han så fortsætter, at til sidst så sendte vingårdsejeren sin søn til dem, så havde de ører. Fordi det havde de ikke sådan lige... Se, som man deler det skrift, kendt på forhånd, det her. Han sendte, hvem? De gjorde, hvad? De her mennesker, de, de, de er jo bunderødende. Altså, og, og du siger, de tænkte, hvad? Altså, hvad havde de tænkt sig, at, at, at vingårdsejeren, han skulle slette sin søn af sit testamente, og så skrive dem ind i stedet for, hvor dum har man lov til at være? Hvad, 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 hvad foregår der i hovedet på de her mennesker? Og det er Jesus, han så stiller sit spørgsmål om, hvad vil vingårdsejeren gøre, når han kommer tilbage? Så de vil have varmet sig op. De vil være klar til for alvor at, at lade det komme ud. Og så kommer den her med et ondt endeligt, vil han give vingårdsejeren de her mennesker. Og så er det så her, at Jesus han drejer rundt på en tallerken. Og så siger han, når I nu kender gamle stamente så godt, har I så klart mærke til det her? Og så citerer han det der andet sted. I må godt lige skifte den gang eller to. Sådan der. Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedjørnesten. Det er herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Det her, det er sådan en, en ordsprogsagtig måde at omtale noget, der er typisk i Guds måde at handle på, sådan som jøderne godt kendte den. Det at Gud, han udvælger typisk det, som vi mennesker, vi ikke anser for noget. Det, som som vi forkaster. Det er det, Gud udvælger og bruger som materialer til sine projekter. Og hvis man sådan prøver lige at at rulle sin Bibels historie igennem, så kan man egentlig godt se det. Og nu prøver jeg at at fortælle lidt om, hvordan det her sker i Bibelen. Gud han vil skabe et folk, har han tænkt sig. Og hvem vælger han så som stamfar til det her folk? Jo, han vælger en tusse gammel åling, der er gift med en kone, der aldrig nogensinde har kunnet få et barn. Sådan vil Gud skabe et stort folk. Hvem af efterkommerne skal føre det her løfte om folket videre? Skal det være Esau, den første fødte? Ham, der er et ordentlig mandfolk med kars på køler. Eller skal det være, skal det være den lille Jakob, ham, der er hængt ved mors skørter hele livet og, 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 og en tøstdreng og, og, og som øhm, i det hele taget altså, er en snydepælser ikke til at stole på. Det bliver Jakob. Hvem er, er Jakobs kroner? Ja, altså Gud havde udvalgt sig en temmelig dysfunktionel familie. Hvem er Jakobs kroner? Skal få lov til at føde Juda, Ham, som den kommende fralsker skal, skal komme igennem. Skal det være underskønne rakel. Med de øjne, der brænder sådan, så Jacob, han hylder til månen i hele sin krop efter hende. Eller skal det være hendes matøjet, halvgrim, forkastet søster, Lea, som hele sit liv har måttet leve med en bevidsthed om, at hendes mand elsker hende ikke rigtigt. Gud vælger Lea. Hvem skulle føre israelitterne ud af Ægypten? Det skulle Moses, ham som Israelitterne egentlig allerede havde frabedt sig hjælp fra. Den sten, bygmestrene vragede, blev hovedjørnsten. Hvem skulle føde profeten Samuel? Ham, der skulle salve den konge, der skulle være virkelig, virkelig god, David. Hvem skulle føde ham? Det skulle sådan en, en kvinde, der både var forkastet og ikke kunne få børn. Både satte ned på og ringagtede og ikke kunne få børn. Hannah hed hun. Hvem af Isajs sønner skulle være den konge efter Guds hjerte, som skulle være den målstok? alle de kommende konger egentlig skulle måles ud fra? Ham som, som den store frelser konge skulle komme, som, som, øh, som, som søn af en skøn dag. Hvem skulle, hvem skulle salve ham til? Eller hvem, hvem, hvem skulle den, øh, den konge være? Uh, nu fik jeg rådet lidt rundt i det, men hvem, hvem, hvem af Israels sønner skulle være den her konge? Skulle det være de ældste af hans syv sønner? En af dem, Eliab. Han ser simpelthen så hammer godt ud Eliab, at når han træder frem for Samuel, så siger Samuel, wow, der står Herren salvet foran ham. Og Gud siger, nej, det er ikke ham. Og de når dem alle sammen igennem. Han spørger, har du ikke flere sønner? Jo, der er selvfølgelig... Lille bitbror David derude med ham, har vi overhovedet ikke taget med til møde. Det regnede vi ikke med, var nødvendigt. Altså nu er det voksen, der skulle snakke. Men det er David. Den sten, som bygmestren er vraget, der er blevet sten. Vi begynder at ane et mønster i det her, ikke også? Det er typisk Gud. Den sten, bygmestren er vraget, er blevet hovedjørnsten. Når Gud han vil redde, når Gud han vil frelse, når han vil bygge sit rige og vælger materiale til det, så vælger han til det allervigtigste, til det, til det, til det centrale tandhjul, til det, der bærer vægten, det som, som alting får retning ud fra, så vælger han lige præcis det, som vi mennesker, vi per intuition, tuition, vrager og forkaster. Sådan er Gud. Apostlen Paulus, han formulerede det sådan her, omkring 20 år efter Jesus. Det som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Det er mønstret. Og som kulminationen på hele det her mønster, så står Jesus nu foran de her religiøse ledere, Jesus. Han var en omvandrende prædikant, sådan en lægmand, ikke teolog, og ikke noget P.O.D.-grad efter ham, vel? De havde ikke engang selv uddannet ham. Han var også ludfattig, hjemløs, måske han lugtede lidt. Ifølge profeten Esajas, så var det sådan med ham, at hans skønhed, hans, hans skikkelse havde ingen skønhed, siger han. Vi så ham. Vi brød os ikke om synet. foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand. Kendt med sygdom. En, man skjuler sit ansigt for. foragtet, Vi regnede ham ikke for noget. Sådan stod Jesus der over for dem. Han ikke lige typen på det, vores intuition ville vælge som verdens frelser. Og derfor så handlede de religiøse ledere midt i al deres deres velmente religiøsitet, midt i al deres gode og alle deres gode intentioner, så handlede de stik imod Guds vilje. Midt i deres overbevisning om, at de netop handlede helt anderledes end de der forfærdelige konger, der havde været i deres historie, deres onde ledere, midt i al deres overbevisning om, at de i hvert fald gjorde tingene anderledes, så hoppede de med begge ben forrest lige ind i at blive selve kulminationen på det her refræring med, at bygmestrene vrager den sten, som Gud har udvalgt. Deres tankegang eller logik gav ellers god mening for dem selv, tror jeg. Ligesom den gjorde for de onde vinbønder i lignelsen. Men i det sande lys, så var den helt forkert. Dybt pervers og ufatteligt dum. Hvordan kan det være? Jeg tror, at, at et centralt punkt i svaret er, at der er mindst to måder at vrage Guds byggematerialer på. Når vi skal bygge vores liv, og enten vi er bevidste om det eller ej, skal bygge vores død og vores evighed op. Og det mærkelige er, at de to forskellige måder at vrage Guds byggematerialer på, de ender begge samme sted. Det er i sidste ende udtryk for det samme. Og det, de er udtryk for, det er, at vi stoler på noget andet end Gud. Vi stoler på noget andet end ham. Og så fyrer vi ham som vores frelser. Vi fyrer Gud som vores frelser. Der er rigtig mange mennesker, faktisk, så gælder det os alle sammen, tror jeg, i hvert fald nu og da, så stoler vi ikke på Gud. Vi, vi tror, at han, hvis han i det hele taget er der, så, så, så vil han os ikke det bedste. Vi tror, at formålet med hans bud er at stå i vejen for, at vi kan få det, som vi virkelig dybt inden længes efter. eller lidt for det, vi er bange for. Og derfor så tror vi, at vejen til lykke og velsignelse, den går gennem overtrædelse af Guds bud. Den går gennem brud på dem. Vi tror, at Gud er i sidste ende sådan en ikke også? Og derfor så skal han ignoreres, eller måske os oprør mod eller smides på porten. Og hvis hans budbringere bliver for nærgående, så skaffer vi os af med dem på den ene eller den anden måde. Vi fjerner os måske bare, så vi ikke behøver at høre. Vi gør måske grin med dem. Vi forsegler os måske selv i et ekokammer, hvor vi kun hører det, vi alligevel mener i forvejen. Hvis det går lidt ekstra højt, så arbejder vi for lovgivning imod deres ytrænger, og i aller værste fald, så forfølger vi dem. I overført og på stavlig betydning, så nægter vi hans budbringer adgang og taleret i vores liv, og så skaffer vi dem af vejen om nødvendigt med magt. Vi tror virkelig nogle gange, at Gud han vil os det værste, og derfor så bryder vi hans bud for at frelse os selv. Fra ham og fra al den elendighed, vi tror, han vil give os. Vi stoler ikke på ham. Vi stoler på noget andet. Og det andet, som vi stoler på, det er faktisk vores brud på hans bud. Vi stoler i hvert fald i det splitsekund, hvor vi som lige tager beslutningen, der stoler vi på, at det gode, det kommer ved at bryde Guds bud. Vi tror, at vi kan frelse os selv på den her måde, og så, så fyrer vi Gud som vores frelser. Ligesom de onde konger havde gjort det i Israels historie. Det er den ene måde, og forkaste Guds bygmaterialer på. Men der er også en anden måde. Den anden måde at vrage Guds bygmaterialer på og vælge vores egne i stedet for, det er at stole på vores overholdelse af Guds bud i stedet for. Det går ud på, at vi tror, at Gud vil give os ultimativ velsignelse. At han vil være gode venner med os, hvis bare vi overholder det, han har sagt. Vi tror, at han vil give os sin. Han vil lade os komme i himlen. Både her, han har sagt, og hinsides, Hvis bare vi er pæne nok. Til gengæld for, at vi opfører os ordentligt. Hvis alle sammen fromt og godt ud. Nogle gange måske ligefrem elitereligiøst. Problemet er bare, at det i sidste ende er to sider af samme stykke. Som den første måde at fragudsbygge materialer på. Vi stoler stadigvæk på, at vi kan frelse os selv. At vi kan opnå ultimativ velsignelse, nu bare ved at overholde Guds bud i stedet for ved at bryde dem. Vi fyrer stadigvæk Gud som vores frelser. Det var det, de religiøse ledere gjorde, da Jesus han stod over for dem. Og når der så kom en som Jesus og sagde, at alle deres pæne og fromme og gode religiøse liv, det i virkeligheden ikke var kvalitativt anderledes, end det, som de onde konger og de forfærdelige mennesker tidligere de havde gjort. Dem, der bare synderløs for at frelse sig selv. At, at deres gode og pæne liv, det ikke var bedre materiale at bygge frelse med, end det, som de her mennesker havde gjort. Så troede han jo simpelthen, når Jesus han sagde det, så troede han det, som de havde sat alt på. Så troede han deres grundlæggende stolthed, deres selvforståelse. Og så fyrede de ham som deres frelser. Og det gik faktisk lige så voldsomt for sig, som det havde gjort tidligere i deres historie. Der er mange forskellige måder, man kan komme til at stå i en bogstaveligt talt, helvedes farlig konflikt med Gud og hans budbringere på. Men de er så at sige alle sammen i sidste ende, bare variationer på de her to forskellige måder at gøre det hele på. Og en af de utallige grunde til, at vi beskæftiger os med dem her i kirken, det er, at vi ved, at... Det er gået op for os. At det her med at ville frelse os selv på den ene eller på den anden måde, det er noget, der ligger utroligt dybt i et hvert menneskes hjerte. Også vores. Også vi, der tror på Jesus. De, der havde ville frelse sig selv ved at bryde Guds bud, de havde været bange for, at Gud han ville give dem et lorteliv, eller i hvert fald et liv, der var, var væsentligt mindre fedt, end det, som de kunne få ved at sønde løs derude. Kender du det ikke godt? Men hver kristen kender også godt det her, At vi kan få den tanke. Og nu er det vigtigt for mig at understrege, at hvis vi virkelig tror på Jesus, så, så kan vi ikke bare løs, Så kan vi ikke bare slutte fred med synden, Fordi det at tro på Jesus, det er, at al vores tillid griber fat om ham. Vi satser alt på, at han skal være vores frelser. Og hvis vi forsøger med den ene tillidshånd at holde fast i Jesus, og med den anden tillidshånd at holde fast i synden, så forsøger vi at holde fast i to ting, der ubenhørligt og uendelig stærkt trækker i hver sin retning. Og det er et spørgsmål om tid. Og så giver vi slip enten på synden eller på Jesus. Vi kan ikke holde fast begge sider. Men en kristen kan falde i synd. Der er det der øjeblik, det er der splitsekund, hvor vi tager beslutningen. Hvor vi tror på løgnen om, at synden, den er mere til at stole på end Jesus. At den vil give os det, der er godt, og at den vil frelse os. Og så falder vi. Det gør jeg også selv. Og Hvordan er det så? Har synden så fyldt og mættet min dybeste længsel? Har den reddet mig ind i tryghed fra det, jeg virkelig er bange for? Han gjorde gjort det for dig? Det jeg måtte konstatere, det er, at den er altid bygget på løgn og latin. Den tillid, den holder ikke. De, der så nu stod og ville frelse sig selv ved at overholde Guds bud i stedet for, de var bange for, at Jesus og hans budskab, at det ville, ville koste dem øh, deres politiske og deres religiøse prestige, at både... Øh, Jesus og johannes døber var ude på at ødelægge dem på en anden måde. Både johannes døber og Jesus de prædikede til dem, at al deres højmoral, al deres overholdelse af Guds bud, al deres fromhed og pænhed, den aldrig, det aldrig kunne blive materialer til deres retfærdighed over for Gud, så han kunne give dem den ultimative velsignelse. Ikke engang kunne det bare sådan udgøre en del af grundlaget, som Gud han kunne gøre det på. De sagde, at det kunne det dels ikke, fordi det alt sammen alligevel ikke var godt nok, men det var rådet ind i alt muligt andet. Alt muligt urent, alt mulige dårlige motiver. Dels fordi, at det det nogle gange ikke er den måde, Gud frelser på, men i stedet for er I et konflikt med Gud selv. Og så er det jo, et spørgsmål af, hvordan vil de nu reagere, når de står over for Jesus her? Jeg sagde før, at lignelsen, den jo egentlig handler om Israels folks historie. Og noget af det, der er interessant at se, det er, at nu står de her religiøse ledere, de står egentlig sådan midt i lignelsens tidsakse. Og spørgsmålet er så, vil de leve den sidste del af lignelsen ud i livet, eller ej? Vil de gøre det? Eller hvad vil der ske? Og for os, der læser den her lignelse, så er spørgsmålet også, hvad med os? Vil vi leve lignelsens sidste del ud, eller vil vi gøre noget andet? Altså, jeg ved godt, at der ikke er nogen far for, at vi som ligesom hopper i en tidsmaskine og tager til Jerusalem og hugger hovedet af et par profeter eller deltager i korsfædelsen af Jesus, eller sådan noget i den retning der. Som jeg skrev til et så er jeg godt nok teologen, så dum er jeg heller ikke. Det er ikke det, der er, der er sagen i det her. Men som sagt, så er der flere måder at fyre Jesus på, som frelser. Eller der er måder at sætte ham på nedsat tid på, sådan så vi i hvert fald selv kan klare noget af arbejdet. Hvad med os? Hvordan reagerer vi, når Jesus' budskab om mod at frelse på? Den betyder, at han tager vores religiøs prestige fra os. At han tager al vores egen stolthed fra os. At han tager al vores eget bidrag fra os. At han siger til os, at der ikke er nogen forskel på os og mennesker, som vi kan have en tendens til at foragte. Fyrer vi ham, ligesom lederne gjorde, eller fejrer vi ham, ligesom børnene rendt rundt på tempelpladsen og gjorde? De religiøse ledere de, de gjorde det jo som bekendt, altså ledede lignelsen ud i sidste ende. De hoppede som sagt med begge ben lige ind i at blive kulminationen på hele det her mønster. De faldt over hovedhjørnestenen, eller den faldt ned på dem, og de endte med at blive kvæstet nogle år senere, da romerne kom og ødelagde Jerusalem, som bare et forvarsel på, hvad der sker med alle mennesker, som fyrer Jesus som deres frelser. De kunne ikke fejre ham. De måtte fyre ham. Og grunden til, at de måtte gøre det, tror jeg, er, at det her mønster med, at Gud han redder og frelser gennem noget, som vi mennesker, vi... Per intuition vrager og forkaster. At den sten, bygmestrene vragede og blevet hovedhjørnsten, det mønster, det havde de aldrig så rigtig, rigtig set. Det var aldrig for alvor gået op for dem. Tigeren var ikke faldet. Det, at Guds frelse er Herrens eget værk, det var ikke blevet underfuldt for deres øjne, som der står. Og det er det, der er alternativet. Det er den helt tredje vej at gå. Det er, at Gud han kan lade det blive underfuldt for vores øjne, at han handler på den der måde. Der kan ske det, at tiøren falder for os. At det går op for os og bliver underfuldt for os. At netop Jesus, ham som mange mennesker tænker på, at han ikke er værd at satse på, den bygmesterne er vraget. Han er den eneste, vi i sidste ende vinder ved at satse hele butikken på. Han er blevet hovedjørnsten. Der kan ske det, at det går op for os, at hans redselsfulde, blodige, skamfuld død på et kors, et torturinstrument, som de fleste mennesker med rette vemmes ved over at tænke på. Og det går op for os, at den død, den var for vores synder. Den var i stedet for os. Så vi netop igennem hans død for os kan få et vidunderligt evigt liv. Det kan gå op for os, at vores frelse derfor er Herrens eget værk alene. Gratis for os, men købt dyrt med Jesu kærlighed. Det er den tredje vej at gå. Det er den børnene valgte. Det er den skarne valgte. Det er den skørende og tollerne, som Jesus havde indledt med at tale om, de valgte. For når vi ser, hvor underfuldt det er, så er det, at vores tillid griber om Jesus alene. Så lader vi ham være hovedjørnsten i vores liv og vores død og vores evighed. Og så fejrer vi ham i stedet for at fyre ham. Så sker der det, at Jesus han bliver, i stedet for at være en anstødsten for os, noget vi falder over, eller en der falder ned og knuser os, så bliver han i stedet for til en tilflugtsklippe for os. En sten, som Gud har lagt, som vi kan stå fast på, være reddet på, og have sikker grund under fødderne på. Så bliver han vores stolthed. Og så betyder alt det andet med vores præstis meget, meget mindre. Både Peter og Paulus, de skrev senere med hensydning til lige præcis det her, at Esajas, har vi også citeret tidligere, han også havde sagt på Guds vegne, se i Sion, det er i Jerusalem, der lægger jeg en hjørnesten. Nu er vi inde på det med stenen igen. Den er udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal aldrig blive til skamme. Det er det, som vi har set. Og det er derfor, vi ikke ønsker at frelse sig selv, hverken på den ene eller den anden måde, men at Jesus gør det i stedet for. Vi her i kirken, der tror på Jesus, vi tror ikke, at vi er bedre end andre mennesker. Vi tror slet ikke, at vores pæne liv skal give os indgangspunkt hos Gud. Vi kommer ikke rendende med vores mere eller mindre vellykkede liv, eller vores halvgode gerninger, vores temmelig ufuldstændige overholdelse af Guds bud, Kom ikke løb med dem og, og forsøger at bygge frelse med dem. Eller bare bidrage lidt til det. Vi ved, at det har de ikke kvalitet til. Vi tror heller ikke, at, at lykken og velsigelsen den findes ved at bryde Guds bud og bare derud af. Vi forsøger kort sagt hverken at frelse sig selv ved at bryde eller ved at overholde Guds bud. Det, som vi handler om i stedet for, det er, at vi er blevet grebet af Jesus. Der er sket det, at han er blevet underfuld for os. Ham, som er kulminationen på mønstret med, at den sten, som byggmesteren var han er blevet hovedjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuld for vores øjne. Jesus, han er underfuld for os. I hans død har vi fundet liv. Han blev knust for vores sønder, for at vi i for at blive... Knust og kvistet under ham, kan få lov til at stå på ham som vores frejelsesklæde i den værste storm. Han blev forkastet, for at vi kunne blive taget imod med åbne arme. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Han er vores fred. Han er underfuld for os. Og der er intet større ønske, vi har, at han må blive det. Også for dig, hvis du ikke kender ham i forvejen. Amen.